0: Un acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le Midi. Bon mardi, aujourd'hui on est le 23 avril 2019. Bonjour Jonathan Trudeau, vous écoutez Trudeau le Midi, merci d'être là, content de vous retrouver après le, le long week-end Pascal. J'espère qu'ailleurs, vous vous êtes rassasié en écoutant euh, les balados qu'on vous diffusait. Euh, mais là, on est mardi. On est de retour euh, au travail. Vous l'êtes assurément, vous aussi, j'imagine. J'espère que le week-end a été bon. Vous en avez profité. Euh, quand même eu du beau temps un peu partout, là, particulièrement euh, hier, dimanche après-midi. Euh, ça fait du bien, ça fait du bien parce qu'on anticipait tellement un week-end complet de pluie et on en a eu de la pluie. Mais à certains endroits, ça a quand même été moins pire que ce qu'on anticipait. Mais bon, une fois qu'on s'est dit j'espère que vous avez profité du soleil, je vous souhaite d'avoir un gros coup de soleil dans le front comme moi j'ai euh, attrapé hier, mais il reste que euh, une fois qu'on s'est dit ça, il y a la réalité des gens, euh, des milliers de personnes qui sont touchées par les inondations en ce moment au Québec, dans plusieurs, plusieurs régions. Pour certains, le pire est passé, en tout cas ils espèrent que le pire est passé, euh, il y en a qui ont qui, qui ont vraiment goûté, d'autres ça a été moins pire euh, que d'autres, et il y a certaines régions, je pense entre autres en Mauricie, je pense euh, particulièrement à saint raymond J'étais là hier, j'étais été voir euh, mon chum Claude qui est juste sur le bord de la rivière, là, dans le centre-ville euh, de, de saint raymond Eux, pour l'instant, il n'y a pas eu d'inondation. Majeur, Mais allez pas croire qu'avec le beau temps qu'on a eu, ça fait en sorte que euh, les troubles sont derrière nous. Au contraire, pour certains, donc, le pire est à venir. On va faire le point, justement, sur les inondations, euh, les orientations annoncées par le gouvernement, le niveau de prépa préparation et autres. Et on va en discuter avec Suzanne Roy, qui est mairesse de Sainte-Julie, mais également présidente du Comité sur les changements climatiques de l'Union des municipalités du Québec. Elle est en ligne. Bon midi, Madame Roy. Bonjour. J'ai envie de, de, de vous demander, Bon, euh, pour commencer, l'Union des municipalités, c'est 360 municipalités, juste pour permettre aux gens de faire la part des choses. Euh, L'UMQ, c'est les municipalités de, de, de taille plus importante, euh, disons, euh, je le dirais ici, c'est 360 municipalités au Québec, alors que la Fédération québécoise des municipalités euh, représente les municipalités de, de, de plus petite taille. Euh, vous, vos membres, 360 municipalités, ça ressemble à quoi, le, le, le bilan qu'on
1: peut faire euh, à ce jour? Ben, c'est 80% de la population euh, au niveau de nos membres, mais effectivement, on le voit dans la région de Gatineau, dans la région euh, de la métropole, donc un peu partout au Québec, en Beauce, euh, on voyait des inondations majeures, donc c'est évidemment là, des gens qui, euh, tout le week-end de Pâques, qui étaient euh, travaillaient au niveau des mesures d'urgence, ont travaillé en amont euh, effectivement pour ces inondations, mais euh, comme vous l'avez si bien dit, on ne peut pas penser que c'est terminé hein, parce mm -hmm. que dans le Nord, il y a encore beaucoup de neige. Donc, il y a encore beaucoup de fonte euh, des neiges qui, doit, qui va arriver. Donc, on va continuer d'avoir encore une quantité d'eau importante et encore de la pluie annoncée cette semaine. Donc, on ne peut pas penser que la démobilisation là, est pour demain matin.
0: Il y a deux ans, lorsqu'on a eu les, les, les inondations historiques, bon, bien des gens avaient blâmé le niveau de préparation, par exemple, autant de la sécurité publique que des municipalités, que même des fois des citoyens eux-mêmes que c'était pas suffisamment préparé. On a l'impression que cette année, à tous les niveaux, à tous les paliers, le niveau de préparation était 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 de loin supérieur, non
1: tout à fait, je pense que euh, les gens ont appris. Mais on se rappelle quand même qu'en en 2017, on parlait d'un phénomène qui n'arrive qu'une fois par 175 mm -hmm. ans. Et forcé de constater que deux ans après, euh, c'est le même type de phénomène. Donc, la terre est encore gelée. Il n'y a pas d'absorption. C'est une fonte rapide avec euh, une quantité d'eau importante. Donc, oui, les gens ont pu euh, se préparer, mais c'est encore des milliers de familles qui sont touchées. Euh, donc, c'est encore un immense territoire qui est touché. Donc, malgré la préparation et tout ça, ce sont des gens qui sont affectés dans leur quotidien, dans leur foyer.
0: Quel est le rôle, Madame Roy, de l'union de, des municipalités du Québec euh, lorsque des événements comme comme ceux-là Est-ce que vous avez des, des des municipalités qui ont besoin d'un
1: accompagnement particulier Vous avez un rôle conseil Comment vous les vous les aidez en fait, il y a déjà euh, un, une entraide entre les municipalités. Donc, euh, il y a des municipalités où les employés sont allés euh, soutenir euh, d'autres municipalités pendant les inondations, au moment des nettoyages aussi. Donc, euh, on, on, on tente de justement euh, soutenir nos membres. Mais où on est? Puis je vous dirais, il y a à peine un mois, nous étions dans un grand forum à Gatineau sur la résilience des municipalités face au changement climatique. Donc, comment, justement, outiller les municipalités pour pouvoir mieux protéger leur population euh, face à ces phénomènes extrêmes et qui vont être de plus en plus présents. Aujourd'hui, on parle d'inondation, mais dans un mois et demi, on parlera probablement, de euh, depuis Torrentiel, qui, qui arriveront à quelques moments, on parlera euh, des grandes marées qui vont euh, briser les berges euh, dans le mois de janvier-février. Mmh. On parlait de 17... Euh, gel et dégèle, donc euh, ça a un impact, ces changements climatiques-là, et on le voit là, euh, justement, dans le cadre de ces inondations. Donc, l'Union travaille avec les municipalités pour qu'on puisse ensemble mieux s'outiller pour intervenir, tant en termes de résilience que dans termes d'adaptation.
0: Parce que, je, je le répète, vous êtes présidente du Comité sur les changements climatiques euh, à l'UMQ, euh, il y a des gens qui vont dire ah oui mais là c'est peut-être on a peut-être juste pas été chanceux dans les dernières années le bon euh, la façon que que, que euh, la fonte des neiges arrive il y a eu des redoux des plus importantes certains vont dire mais est-ce que ce serait pas juste le hasard la réalité c'est qu'on est capable de de démontrer clairement qu'il y a des changements climatiques qui font en sorte que ces événements là et d'autres dont vous venez de de de, de parler également se, se se produisent de plus en plus
1: souvent et on va devoir le, le, le penser, le voir de façon différente, parce que effectivement, il y en a de plus en plus. Il y a des études qui nous démontraient. Longtemps, on a cru que nous, on serait pas touchés au Québec, au Canada, mm -hmm. mais on avait une étude qui nous démontrait qu'il y a eu une hausse de 2 degrés, donc une hausse extrêmement importante qui a un impact sur la fonte qui a un impact sur la quantité de précipitations qu'on reçoit. Donc, ces phénomènes d'inondation, il est clair que ça va devenir exponentiel. Donc, il faut vraiment revoir, euh, revoir les données avec lesquelles on travaille, revoir nos façons de faire, revoir notre résilience et surtout travailler à émettre de moins en moins de gaz à effet de serre. Parlons
0: de la fameuse carte des zones inondables, là, des, des secteurs ou des zones à risque. Euh, Donnez-nous leur juste là-dessus, parce que là, on entend, bon, elle, elle est pas à jour, elle est pas
1: complétée. Est-ce qu'il y a eu un certain laxisme à ce niveau-là? il ben, y avait des, des données qui existaient dans les schémas d'aménagement et tout ça. Et, et vraiment, en 2017, là, les gens ont dit on va faire une revision complète parce que on, 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 on on inscrit les zones inondables par année. Hein. On dit c'est de 0 20 ans, du 20 mm -hmm. ans à 100 ans, mais force est de constater que c'est des données du passé. Hein, parce que c'est dans les 20 dernières années ou dans les 100 dernières années. Donc, avec les changements climatiques, il faut revoir la façon euh, dont on fait nos cartes, il faut revoir la façon dont on calcule la crue des eaux parce que ça donne un faux sentiment de sécurité quand on dit aux gens euh, zone 20 ans, 100 ans, les ouais. gens disent, une chance dans les 80 prochaines années de me faire inonder, mais c'est pas ce que ça veut dire dans les fêtes et on le voit là malheureusement dans les jours qui viennent de passer. Alors, il y a des gens qui nous disent, nous, on n'a jamais été inondés dans les 100 dernières années, mais ils vont peut-être l'être dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années. Donc, oui, on refait les cartes actuellement. Il y a eu des mandats qui sont donnés on... On retravaille en parlant de crues des eaux euh, avec des, des dangers qui sont minimum, moyens, supérieurs, pour pouvoir vraiment euh, travailler en amont, comme les gens l'ont fait, et beaucoup mieux préparé euh, cette année aux inondations qu'en 2017, malgré le fait que ça touche des milliers de personnes encore.
0: Et ça, à qui revient la responsabilité de mettre à jour ces cartes-là?
1: En fait, ce sont les municipalités. Dans le cas de la communauté métropolitaine de Montréal, c'est la communauté métropolitaine qui remet à jour. On les inclut dans nos schémas, et ça doit se faire aussi avec le gouvernement du Québec, hein, parce que ça doit être fait de la même façon, avec la, les mêmes barèmes de calcul partout au Québec. On peut pas avoir d'un côté d'une rivière une façon de calculer, de l'autre une autre façon. Et évidemment, euh, tout, tout le bassin hydrique, ça n'arrête pas dans une région, ça n'arrête même pas au Québec, ça n'arrête même pas euh, au niveau d'une province. Alors ça aussi, euh, on doit en tenir compte dans la façon de calculer les risques. Et là, il y a le gouvernement qui déjà euh, a
0: ouvert le jeu sur les mesures à mettre en place euh, pour les secteurs qui sont euh, victimes d'inondations à répétition, on semble vouloir fixer une limite. Là. On dit, bon, on va vous aider jusqu'à concurrence de 100 000 lorsqu'il y aura des, 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 des événements euh, successifs. Mais par contre, rendu aux 100 000 le gouvernement qui va vous aider à vous relocaliser jusqu'à hauteur de 200 000 euh, votre avis, l'avis de l'Union des municipalités du Québec sur cette volonté
1: gouvernementale? Bien, il n'est pas inintéressant de pouvoir offrir de l'aide aux gens qui voudraient en plus euh, quitter ce secteur-là parce qu'il y a des gens là, qui, qui vivent là euh, à Régou, là pour une deuxième fois en deux ans. Donc, euh, il n'est pas inintéressant de pouvoir offrir cette aide. À quelle hauteur? Comment ça peut se faire? Comment on peut aider euh, les gens à aller ailleurs pour pouvoir s'installer? Mais Je pense que tout ça est à regarder en considérant toujours que c'est pas juste une maison qu'on déménage. Hein. C'est une famille, c'est un enfant qui va à l'école, c'est un centre de la petite enfant, ce sont des gens qui sont installés là depuis 30, 40 ou 50 ans. Alors, c'est sûr que euh, d'offrir une possibilité de plus je pense que ça ne peut qu'aider, mais il faut voir comment tout ça peut se traduire dans un programme qui tiendra aussi en compte que ce sont avec des humains qu'on travaille.
0: Est-ce que pour vous, c'est important de laisser le choix aux gens, c'est-à-dire que le gouvernement euh, oblige pas nécessairement les gens euh, à déménager, à moins que, bon il y, y a un risque important là, pour la sécurité, mais euh, qu'on peut se dire à, à des personnes, ben écoutez, si justement, il y a un attachement qui est particulier, il y a un enracinement qui fait en sorte que vous voulez pas être localisé, ben c'est votre choix mais en même temps, vous devrez comprendre qu'il y a une limite à la capacité de payer
1: des contribuables du gouvernement. Bien, je pense que Soutenir hein, justement, quel est le risque réel, euh, le fait qu'il y ait des programmes pour soutenir, qu'il y ait des mesures qui soient mises en place, des digues pour aider justement ce qui est moins euh, d'inondation, qu'il y ait de la résilience même au niveau de ces maisons-là, parce qu'on peut reconstruire ou corriger euh, et que la maison soit mieux protégée, ou dans certains cas où la nécessité peut amener un déménagement, que ces options-là, doivent tous être sur la table, je pense, pour qu'on trouve des solutions, parce que le phénomène d'aujourd'hui, va euh, devenir euh, amplifié dans les années à venir parce que on ne peut pas penser que c'est le fruit du hasard puis qu'on a été juste malchanceux dans les deux dernières années. Ce sont des phénomènes auxquels on doit faire face et on doit prendre des mesures pour y faire face.
0: Il y a beaucoup de gens qui réagissent en se disant ouais mais là bon euh, tu sais monsieur un tel, madame une telle qui se plaint là, par exemple dans les médias il ben, y avait juste à pas se construire euh, aux abords d'une rivière par exemple. Euh, Est-ce que euh, est-ce qu'on erre en blâmant directement les gens et qu'on devrait pas à certains égards, Madame Roy, poser des questions sur des choix qui ont été faits par des municipalités, euh, le, le gouvernement, les municipalités, qui ont laissé euh, parce qu'il y, y a des permis qui sont octroyés, il y a des zones qui sont euh, déterminées comme étant bon euh, du développement résidentiel. C'est pas directement le, 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 le propriétaire d'une maison qui est avisé.
1: Il y a des gens qui ont pris des décisions aussi. Là. Je pense que collectivement, on travaillait avec des données. On travaillait avec des données où il y a des gens qui n'en vivaient pas d'inondation, étaient dans une zone de 20-100 ans et ils ne vivaient pas. Il y a des chalets qui, aujourd'hui, sont devenus des résidences principales. Alors, les gens ont travaillé, je pense, de bonne foi. Personne n'est allé s'installer tout près en disant, je vais me faire inonder puis je vais aller chercher de l'argent au gouvernement. C'est des compensations. Hein? Il n'y a pas personne qui, qui améliore son sort avec les compensations suite à une inondation. Il n'y a pas de villes qui ont fait en se disant, on va se donner du trouble, on va rentrer en mesure d'urgence. Je pense que les gens l'ont fait avec les connaissances qu'on avait, les connaissances de notre système hydrique à ce moment-là. avec ce qu'était l'environnement à ce moment-là, mais aujourd'hui, force est de constater qu'on doit regarder vers l'avenir. Ce n'est plus la même façon. On ne peut plus penser que les phénomènes du passé, ça va être la même chose. Donc, tant au niveau des gouvernements, des villes que des citoyens, on doit envisager maintenant l'avenir de façon différente.
0: On continue à penser aux gens qui sont touchés par ça. Moi, Madame Roy, je pense beaucoup, Puis c'est peut-être parce que j'ai des gens dans mon entourage qui le vivent, euh, j'en suis davantage témoin peut-être, mais je pense à la pression psychologique que les, les, les gens vivent. T'sais, parce que oui, il y, bon, y, y a une certaine fatigue, il y a une question financière, mais je pense euh, à, à ceux qui craignent encore le pire, ceux qui sont dedans depuis quelques jours, qui se demandent comment ils vont s'en sortir. T'sais, collectivement, dans certaines villes en ce moment, euh, la, la santé psychologique des gens, c'est pas évident. Là. Il y a une pression qui est incroyable. Il y a une détresse. Il faut penser à ça aussi. Hein.
1: Et vous avez tellement raison parce que là, ils sont dans l'action. Ils, ils ont tente de sauver les biens et tout ça. Ouais. Mais dans deux jours, dans trois jours, on est dans le nettoyage, on est dans le découragement. On est dans qu'est-ce que va être notre avenir? Est-ce qu'on va recommencer encore dans deux ans? Effectivement, ces gens-là ont besoin du soutien. Et, et puis souvent, après les événements, on a l'impression que oups, euh, ça ne paraît plus parce que l'eau est disparue. Mais dans les maisons, c'est encore l'inondation qui est là parce que ça dure des mois et des mois par la suite. C'est
0: là qu'il faudra continuer donc à offrir notre soutien. Madame Roy, merci. De nous avons parlé ce midi. Ben, ça me fait plaisir. Bonne journée. Merci beaucoup, Suzanne Roy, présidente du Comité sur les changements climatiques de l'Union des municipalités du Québec.